0: Me indica um quadrinho, um quadrinho, indica, quadrinho, quadrinho, indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica Endica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQS que <ríe> você. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um Indico Quadrinho, podcast de Indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu. Mentira, 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 sim, vai ser eu. Eu vou indicar um quadrinho pra vocês, porque eu tô recebendo uns quadrinhos muito bons aqui das editoras que estão mandando pra mim, e eu não tenho como deixar de falar deles, porque realmente tá uma qualidade de absurda. E se nos últimos tempos eu tenho indicado quadrinhos da Dark Side, agora eu vou indicar um quadrinho da Pipoca e Nanquim. A Pipoca e Nanquim que me pegou completamente de surpresa, eu tava um belo dia aqui em casa, chegou me encomenda, eu desci, ah, eu disse, caramba, será que é aquela compra que eu fiz na Amazon? Oh meu Deus Mas quando eu desci tava lá embaixo Estava um belíssimo pacote Da Pipoca Nankin Nanquim Com um quadrinho grandão Era um quadrinho Eu notei e quando eu abri Eu me surpreendi Quem quer ver mais Sobre isso tudo Vai lá no Instagram Do HQ Sem Roteiro Arroba HQ Roteiro, Que nos destaques Dos, dos stories Está lá Esse e mais alguns Unboxings Que eu tô fazendo Com as coisas Que estão chegando aqui em casa E esse quadrinho Eu não tava esperando De forma alguma É o primeiro volume Da HQ o mangá do mestre do terror, Junji Ito. Junji Ito, que já esteve aqui no midi quadrinho, eu já indiquei fragmentos de horror dele, que é um outro baita quadrinho, uma coletânea de contos, né? Meio loucos assim, sem, nenhum, sem nenhuma ligação entre si, mas que juntos tornam-se uma compilação bem potente de obras de terror do Junji Ito, pra gente compreender como é que é a cabeça meio doentia, meio dodói desse mangaka japonês. E Tommy é interessante porque é um meio termo entre uma série, mas também com essa lógica do conto, porque cada capítulo da obra Tommy, de certa maneira, explora um aspecto do terror inspirado na personagem que dá nome à obra. Explico. A HQ é uma compilação de vários capítulos da história dessa personagem que dá nome à obra, a Tommy Kawamaki. Ela é uma personagem belíssima, uma mulher belíssima, que tem um certo poder de encantar os homens ao redor e de desestabilizar a vida das pessoas como um todo. Acontece que, além de seduzir os homens ao redor, ela também tem um outro poder. De certa maneira, ela faz com que os homens tenham vontade de matá-la. E uma vez sendo alvo dessa violência, a Tommy não morre. Ela é imortal, de certa maneira. Toda vez que ela é esquartejada, que é principalmente a forma prioritária de como esses homens gostam de matá-la, ela renasce. Às vezes, inclusive, dos vários pedaços que são espalhados por aí. A Tommy, então, ela é, de certa forma, uma materialidade dessa força imortal e violenta que ela representa na obra. O quadrinho foi originalmente lançado em 1987, em uma revista de shoujo chamada Monthly Halloween, e ela ganhou o prêmio o Umezu. A história por trás desse, desse prêmio, inclusive, tá dentro dessa edição, da edição número 1, um, do volume número 1 um, da série tome, que é a parte 1 um de 2. A Pipoca Nankin já lançou o volume 2 da HQ da Tommy. Caso vocês queiram, vocês já podem, inclusive, adquirir os dois de uma lapada só. E é interessante porque, por mais que a gente não conheça tanto sobre essa obra, essa foi, esse foi o primeiro trabalho do Ito a ser publicado, então a gente tá vendo ali um Junji Ito muito jovem. E é tão interessante porque a gente percebe a evolução do artista no decorrer da obra. O primeiro capítulo a gente consegue ver assim, que já tem coisas caso você já tenha lido coisas mais recentes do Junji Ito vocês vão perceber que no primeiro capítulo você já encontra ali claramente coisas que são a cara dele. O tipo de desenho, o tipo de ação o tipo de expressão facial que ele, de que ele desenha nos personagens. Mas ainda muito jovem. Era um, era um traço muito jovem. Era um traço muito minimalista. A gente conseguia perceber que ele tava se desenvolvendo. E no decorrer da obra a gente vai passando os capítulos e vai vai vendo a Tommy ser desenhada de mil maneiras diferentes, sendo morta de mil maneiras diferentes também. Os personagens ao redor dela sofrendo de mil maneiras diferentes. Mas o traço dele vai evoluindo. Isso é muito interessante. Como eu falei anteriormente, Tommy parece o Tom <risos> do que vai ser as obras do Junji Ito dali em diante. A gente tem uma característica dele que é muito potente, que é a das narrativas curtas. Todo capítulo, de certa maneira, tem começo, meio e fim. Mas a linha que traça essa obra... E o volume 2, creio eu, ainda não li, mas pretendo ler muito em breve, é essa personagem. Ela é essa linha de terror que vai passeando por essas histórias desses outros vários personagens que ela vai destruindo a vida. Então é ao mesmo tempo uma espécie de uma narrativa longa, mas também uma narrativa longa pensada em pequenos pedaços. Inclusive, vale enfatizar que Tomy não é um quadrinho talvez muito conhecido aqui no Brasil. Claramente, as pessoas que gostam de Junji Ito, que são fãs de Junji Ito, deviam ter o desejo de ver essa obra lançada aqui no Brasil, pois primeira obra do autor, né? Mas no Japão, ela é impressionantemente adaptada. Ela tem vários filmes, tem série, né? Tem, por exemplo, uma série de filmes da Tomy que tem, tipo nove filmes. Ela é uma obra que já foi adaptada pra várias, outros, pra várias outras linguagens e que também faz parte do imaginário, creio eu, do terror japonês e também, dos consequentemente, dos fãs de Junji Ito ao redor do mundo. Mas, pra ser sincero, o que, que me levou a falar de Tome aqui no Mijico Quadrinho? Sem dúvida alguma, é porque eu acho que Tome, como eu falei, além da essência de certa maneira narrativa, né, do formato de narrativa que o Junji Ito vai depois aplicar nas suas outras obras, essas, essas narrativas mais curtas, que aqui a gente já vê um desejo dele de fazer isso com os capítulos separados de Tommy eu acho que a essência de Junji Ito está nessa obra da seguinte maneira toda vez que eu leio um quadrinho de Junji Ito que eu olho pra ele e digo caralho isso aqui é muito forte é quando eu olho pra uma página que ele faz pra uma splash page aquelas páginas que estão lá quando você vira a página e você se surpreende com o desenho que você vê é que eu olho pra aquelas páginas pra esses desenhos e pergunto caramba eu não consigo acreditar que o Junji Ito teve coragem de desenhar isso se eu que sou uma pessoa que vejo aquilo por 2, 3, 4 segundos. Isso fica na minha mente gravado. Porque são imagens muito aterrorizantes. Muito nojentas. Muito apavorantes. São coisas que realmente parecem vir dire diretamente do mundo dos pesadelos. Eu fico me perguntando como ele. Que é o desenhista. Dedicou várias e várias e várias horas. Para desenhar cada detalhe desse pesadelo impresso. Que a gente tem em mãos ao ler tome E sempre me parece que o Junji Ita. Ele passeia. Muito, de forma muito perigosa E isso é uma coisa que mexe muito com a gente que lê Sobre o fio da navalha de uma questão ética assim. A gente fica olhando aquelas imagens E fica se perguntando o tempo inteiro O que diabo que a gente está vendo? O que é algo que já é muito comum e até meio clichê de falar Que é típico do terror psicológico japonês Que a gente vê em outras obras do cinema, por exemplo Que também já vieram dos mangás, como por exemplo O Chamado E acho que é aí que está a grande força do poder do trabalho Do Junji Ito Ele é um susto que ele é ambiental Ele vai sendo criado com o passar das páginas Até o momento que você vira uma página você não tem necessariamente um jump scare. Porque, de certa maneira, você já está esperando que você vai ver. Ele constrói a imagem antes mesmo da imagem acontecer. Mas quando você olha para a imagem, você olha para aquilo e pensa... Como que a gente chegou até aqui? Como eu pude chegar até aqui? E aí eu acho que fica o poder do Junji Ito de, de fazer a divisão da pergunta. Entre o autor, ele... E o espectador, o leitor, a gente no campo do autor, a gente pergunta como esse cara conseguiu fazer isso? Por que ele fez isso? Como ele teve a capacidade e a coragem de fazer isso? E do lado do leitor, a pergunta, como é que eu tive a coragem de ler e chegar até aqui? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Já que eu já esperava que isso fosse acontecer. A surpresa não tá necessariamente dentro de um plot twist dentro da narrativa. A surpresa tá em você perceber o quanto você é capaz de se deixar envolver por uma boa narrativa por mais que no final das contas você não consiga dormir direito à noite. A recomendação de hoje é essa. Essa... Tome, volume 1. Vou correr atrás do volume 2. Pessoal, deixa eu ver aqui rapidinho na edição, porque o tempo é curto e o programa já tá muito cheio. Eu recebi, nesse meio tempo, entre a leitura do Tome 1 e a publicação desse podcast, o volume 2 do Tome, que eu li assim que chegou. Eu devorei aquele livro. Posso dizer que eu acho que eu fiz bem e também fiz mal, porque eu acho que eu nunca me senti tão enojado, ao mesmo tempo que nunca me senti tão instigado a ler uma obra de terror como Tome, volume 1 e volume 2. Então, recomendo demais, tanto o volume 1, quanto volume 2, a Pipoca Nankin tá de parabéns por trazer essa obra pro Brasil, então o que era para ser indicação só do volume 1, agora também se tornou no volume 2, é isto, Procurentomi, volume 1 e 2, obra massa, completa e show. Queria agradecer enormemente a Pipoque por esse trabalho e pelos outros que ela já mandaram aqui para casa. É sempre uma ótima surpresa descer aqui no apartamento, pegar o, o pacote abrir o pacote e ver o que chegou aqui em casa sempre muito bacana, já tá virando uma rotina muito, muito, muito gostosa. E queria agradecer também ao pessoal da Pipoca por ter lançado o Tommy aqui no Brasil. Esse trabalho que é tão interessante, tão historicamente importante sobre um dos maiores mestres do terror japonês que saia o maior mestre do terror japonês A edição ela é muito bonita ela é impressa num papel pólen de alta qualidade tem a tradução da Drixada que é bem interessante porque ela traz pro campo de hoje, lembrando, esse aqui é um quadrinho do final da década de 1980, a tradução, ela faz uma ambientação interessante pros dias de hoje em dia, o que traz, de certa maneira, uma atemporalidade pra obra da Tommy, porque ela lida com questões atemporais, tesão, morte violência e coisas do tipo, coisas que passeiam pela nossa história, que chegam também nos dias de hoje obviamente, e a edição também tem uma capa belíssima né? com essa que você vê quando vai procurar na Amazon, né? A, a imagem você tá vendo a imagem da luva da edição porque você pode abrir, tirar a luva dela e aí você vai ter uma outra capa por baixo uma capa tão bonita quanto, e sem dúvida alguma, tão aterrorizante, ou até mais aterrorizante do que a capa que está na luva o que de certa forma, é uma versão editorial da narrativa que você vai encontrar a partir do momento que abre e tome e começa a ler então, recomendo Tome, leiam, procurem e, sem dúvida alguma, <risos> boa sorte.